0: Okay, Dina. Okay, ähm,
1: let's, let's dive in. Ähm, machen wir eine Intro irgendwie? So? Oder machen wir keine?
0: Ich weiß nicht. Ich habe mir keins überlegt. Willst du schon ein Intro freestylen? Intro freestylen. Oder wir nehmen das ähm, Intro, dass wir über ein Intro sprechen und nachher doch kein Intro haben und einfach loslegen.
1: Du, ich, ich glaube, es ist ganz cool, wenn wir es irgendwie einleiten. Ja. Ähm, keine Ahnung, mal eben kurz sagen, ähm, Simon, Dina, worüber wir, wir heute sprechen, ja, was gerne, so unser Fokusthema ist. Auf jeden Fall. All right.
0: Hau Vortritt.
1: Ja, sehr gut, liebe ich. <lacht> <lacht> Shit, <lacht> Public speaking, anxiety.
0: Warte ganz kurz, bevor du lustigst. Stellen wir uns irgendwie einen Timer oder so?
1: Um, also wir haben jetzt vier nach, fünf. Keine Ahnung, das wäre einfach mal...
0: Wir gucken einfach so, das um die 20 Minuten, oder?
1: Ja, easy. Okay. passt, glaube ich, ganz gut. Gut. Perfekt. Hau rein. Um, wie starten wir? Wie starten wir? Wie starten wir? Hm. wir könnten,
0: was haben wir denn vor mit dem Format? Wissen wir noch nicht ganz.
1: Wir, wir spillen ein bisschen Tee Also wir, wir sprechen darüber was LinkedIn bewegt, was uns bewegt, was die Leute so ein bisschen bewegt, ähm, primär aber mit, mit Anbindungen an LinkedIn einfach, was gerade auf LinkedIn relevant ist, welche Diskussionen. Ja, LinkedIn, okay. relevante Themen auf LinkedIn.
0: Okay, perfekt, super Das, das war Dina. <lacht>
1: <lacht> Moin, übrigens, ihr könnt mich buchen, genau. Ähm, Me too. Ja. <lacht> ja, pass auf, dann äh, zauber ich mir kurz irgendwie was aus den Fingern. Mhm. Okay, perfekt. Drei, zwei, eins. Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, Simon und ich sprechen in unserem Format Real Talks so ein bisschen über Sachen, die uns bewegen, Sachen, die LinkedIn bewegen. Und heute sprechen wir über das Thema Mehrwert oder was Mehrwert für uns ist, was Mehrwert vielleicht allgemein bedeutet. Und ähm, wie wir zum Thema Mehrwert stehen auf Social Media. Simon, hast du Bock?
0: Auf jeden Fall, lass uns gleich. Auf los.
1: jeden Fall. Ja, sehr cool, sehr cool. Mehrwert, Mehrwert. Was bedeutet Mehrwert? Was ist Mehrwert?
0: Warum, ähm, wie bist du auf, den, auf das Thema gekommen?
1: Hm, ich glaube, ich, ich, glaube ich, bin, ich bin auf das Thema gekommen, weil irgendwer bei mir kommentiert hatte, das ist ja wieder super Mehrwert, den du hier lieferst. Und ich habe mir gedacht, true.
0: Im, aber im, Im positiven Sinne oder sarkastisch?
1: Nee, nee, ich glaube, das war, das war tatsächlich
0: sarkastisch. Okay. <lacht> kann, ich mir, kann ich mir gar nicht vorstellen bei deinen Inhalten eigentlich. Nein,
1: nein, gar nicht. Super kompetent immer.
0: Ja, da ist die Frage tatsächlich, was erwarten sich die Menschen da draußen auch an Meldet? Ja. Wer, genau. Ja. Um was ging es in deinem Post?
1: Ähm, ich glaube, du, das war der, war das der vorletzte? Ich, 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 bin mir, ich glaube, ich glaube, das war der Post, in dem ich Bumsbude geschrieben habe. Es ging ja. darum, dass ich ähm, keine Company-Anfragen haben möchte, dass Leute mir einfach keine Anfragen schicken sollen mit Folge meiner Unternehmenshomepage oder ah, meiner ja, Unternehmenspage ja, ja, ja. auf LinkedIn. Weil es halt einfach irrelevant ist. Okay. Und da hat halt jemand drunter geschrieben. Ich meine, ich bin das gewöhnt. Ähm, mittlerweile ist Kritik ja sehr, sehr, sehr vereinzelt nur noch da.
0: Ja, da fragt sich tatsächlich, wo muss man denn ständig Mehrwert vermitteln in seinen Inhalten? Also ich glaube, wenn man so ein bisschen rausgeht, wie wir das zum Beispiel machen und relativ viel Content macht und veröffentlicht, ich weiß nicht, wir stellen uns, glaube ich, nicht selber in, das, in in so ein Szenario und man wird da schnell reingestellt. So, man hat ein paar ja. Mal einen Post gemacht, der irgendwie cool war, der irgendwie Tipps vermittelt hat, Know-how oder sowas. und genau dann sind die Leute gleich irgendwie so getriggert, dass sie sagen, okay, das muss jetzt auch wieder was kommen. Alles andere ist irgendwie Clickbait oder Bullshit oder... Also so habe ich das Gefühl. Ich glaube
1: halt einfach dadurch, dass wir auf LinkedIn sind primär, gehen die Leute davon aus, dass wir vorwiegend Business-Content bringen. Und das war auch die letzten Jahre mit Sicherheit auf LinkedIn so. Ich sehe aber gerade ganz, ganz, ganz stark sich die Algorithmen verändern, beziehungsweise nein, ich glaube nicht, dass die Algorithmen sich stark verändern, aber wie die Leute reagieren. Was ich gerade unglaublich stark auf LinkedIn sehe, ist der Shift zu bevorzugt humoristischem Content. Das heißt, Content performt besser, wenn er emotional stärker triggert. Das ist etwas, das kennen wir von anderen Social-Media-Plattformen schon. Ähm, da beschweren sich gerade ganz, ganz viele Leute drüber, weil ja, es ist ja nicht mehr sachlich-fachlich kompetent. Das stimmt nicht es wird nur jetzt anders rübergebracht und das sind die Leute noch nicht gewöhnt, aber sie klicken es trotzdem gut und Zahlen lügen meistens
0: nicht. Das stimmt. Und ich finde es auch mega interessant, wie du gesagt hast, es ändert sich viel und das meiste, was sich ändert, ist meiner Meinung nach einfach Business generell, wie Menschen untereinander Geschäfte machen, wie Geschäftsbeziehungen zwischen Menschen generell funktionieren und es ist einfach auch nicht mehr so dieses typische Stock im Arsch, wie man es vor vielen Jahren damals hatte, dass alles nur genau. fachlich alles muss nur thematisiert sein. Ich darf nur über das Geschäft reden. Heute ist doch genauso. Ich meine, bei uns im Unternehmen, wir reden auch viel privat. Wir machen Späße. Und ja. das aus einem normalen Businessleben wird auch auf so eine Business-Plattform transportiert. Und wer dann denkt, irgendwie LinkedIn tickt dann nicht mehr richtig, der hat vielleicht einfach so den Wechsel generell noch nicht mitgekriegt.
1: Ja, total. Ich bin, ich bin da so bei dir. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so der Dachraum, beziehungsweise ich sage immer Deutschland, das soll gar nicht, gar nicht Deutschland-Haten sein. Aber ich habe das Gefühl, dass Über wir hier ein bisschen langsamer sind. Ja. Ich, ich liebe Deutschland, ich bin sehr <lacht> gerne hier. Genau. Um, nein, es geht uns ja verdammt gut. Und es soll, das soll gar nicht so ein Bashing sein. Aber ich habe das Gefühl, wir sind hier schon relativ langsam unterwegs mit vielem. Jedenfalls. So, das heißt... Wie, 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 die, wie die Deutschen Social Media nutzen, finde ich ganz witzig. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass die zum einen Sachen unglaublich schnell persönlich nehmen und zum anderen super kuratiert das machen wollen. Das heißt, sie sind unglaublich unsicher. Oh Gott, was kann ich jetzt wirklich von mir in diese Welt tragen? Anstatt einfach zu sagen, hey, das bin ich übrigens. Ich bin ein Mensch. Ich bin nicht nur ein Profi. Und diese Haltung vertrete ich als Profi. Diese Haltung vertrete ich als Mensch. Das nicht so stark in Privat und, und beruflich zu trennen, was natürlich Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber hey, ganz ehrlich, du sagst ja selber, es ist ja bei euch auch so. Ihr, ihr seid ja auch, ihr seid kreativ. Das heißt, für euch ist es ein bisschen normaler.
0: Ja, voll, auf jeden Fall.
1: Wie, wie löst ihr das so ein bisschen? Also, ich weiß nicht, hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass diese nicht vorhandene Trennung zwischen Privat und Beruf und das ist jetzt super stark ausgedrückt, aber war das schon mal ein Problem bei euch, dass ihr primär Menschen wart oder seid ihr einfach Profis und ihr seid menschlich? Blöde Frage, aber wie.
0: Ja, das ist, ich denke, das ist für das ist eine mega gute Frage. Also ich glaube, wir sind überwiegend Menschen, mhm was gefunden haben, dass sie so geil finden, wo sie so drin aufgehen, dass es ihnen so viel Spaß macht, dass sie das wiederum zu Profis auf diesem, auf diesem Gebiet macht. Mhm. Ähm, und diese Art und Weise, ja. geschäftlich und privat zu trennen, ist auch immer so, also ich tue es jetzt gerade nicht, seitdem ich selbstständig mhm. bin, will ich auch überhaupt gar nicht mehr, weil... Mhm mal extrem von mir privat als Mensch, als, als, als Denker, als Ideengeber einfach in meinen Job mit reinfließt. Und das finde ich auch extrem wichtig. Und ich, früher musste ich mein Privatleben von dem Geschäftleben extrem trennen, weil mein Job einfach richtig kacke war und mich kaputt gemacht hat. Aber jetzt, ich meine, ja, wenn ich jetzt abends vor der Couch sitze und ich gucke mir irgendwas an, und es gibt gerade nichts auf Netflix und ich bin gezwungen, dazu die beschissene Glotze anzuschmeißen und <lacht> fange mich an, nach zwei Minuten zu langweilen. Dann greife ich zu meinem Laptop und fange an, irgendwas zu arbeiten, weil es mir Spaß macht einfach. Weil das für ja. mich dann auch zu ja. Freizeit dazugehört.
1: Ja, total.
0: Ja.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen die Verwirrung, die Leute oft haben. Also ich meine, die Generation vor uns ist ja genau mein Thema. Sind das ja so ein bisschen gewöhnt gewesen, wirklich 9 to 5 und dann kommen die nach Hause und haben ein komplett anderes Leben. so Du ja. ziehst dir quasi deine Arbeitsuniformen aus und bist, bist zu Hause, bist wieder Mensch. Und ich, ich stelle fest, dass es natürlich auch in meinem Verhalten starke Unterschiede gibt zwischen Privatdiener und Profi-Diener, mhm. weil manche Sachen bringe ich einfach nicht mit in die Arbeit, aber meinen Charakter bringe ich mit in die Arbeit und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich den nicht dabei habe, habe ich gleichzeitig meine Kreativität nicht dabei und ohne Kreativität kann ich nicht arbeiten. Ja,
0: eben. Und du wärst auch nicht du selber, wenn du das irgendwie abstreifen würdest und dann genau. irgendwas mit deinen Posts nur vorspielen würdest. Wie es vielleicht viele mhm. gezwungenermaßen machen und ich bin mir auch sicher und ich weiß es auch aus Erfahrung, dass es viele aus Firmen so machen müssen, weil das mhm. dann eben in Kraft tritt, was du vorhin gesagt hast, dass man sich eben vieles nicht traut und dazu kurativ vorgeht und so weiter.
1: Genau. Ja, was, was mich so ein bisschen zu wert? der Frage gibt.
0: Was ist für dich mehr, was für mehr wert?
1: Tina? Was ist für mich mehr wert? Du, ähm, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, denn ich glaube, dass das sehr, sehr stark vom Kontext abhängt. Sorry. Mal möchte ich unterhalten werden, dann gehe ich auf TikTok und das bietet mir einen unglaublichen Mehrwert. Mal möchte ich, möchte ich primär lernen und ich glaube, dass wir die ganze Zeit lernen, auch wenn wir es nicht merken. Ähm, aber wenn ich sage, okay, gut, ich gehe jetzt auf YouTube und höre mir einen Vortrag über Motivationspsychologie, irgendwie sowas an von Dan Ariely, eine Stunde, ähm, dann ist das für mich Mehrwert. Ich entscheide in dem Moment für mich, was Mehrwert ist. Und ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, Sachbeiträge oder Fachbeiträge sind Mehrwert und Kompetenz bedeutet automatisch Mehrwert. Die Frage ist, was möchte mein Empfänger? Der entscheidet, was Mehrwert ist.
0: Voll, 100 Prozent. Und gerade die Empfänger habe ich so das Gefühl auch, geben dem. Content oder ja dem Content im Allgemeinen ja auch dann erst die Relevanz, weil auch wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel oftmals lese, ja was hat es denn für eine Relevanz? Warum muss mir das jetzt hier posten? Ähm, hatte ich <lacht> auch so Diskussionen letztens unter meinem Beitrag, habe ich gesagt, ja du hast dem jetzt Relevanz gegeben. Am Anfang hatte das überhaupt gar keine Relevanz, sondern war einfach ein kleiner Furz in meinem Kopf, der dann ist irgendwie genau. hat in euren LinkedIn Feed und ihr habt ihm jetzt die Relevanz gegeben. Genau. Ja.
1: Das ist ja auch ein riesiges Thema gerade. Ne? Relevanz, Mehrwert und Relevanz. Mhm. Das ist so, das sind, glaube ich, gerade so die Buzzwords, die ich andauernd lese. Ja, schon. Ha. Ja, Warum Relevanz. lesen
0: wir zweites so oft? Relevanz und Mehrwert. Machen wir was falsch oder machen wir was richtig?
1: Du meinst in Form von Kritik? oder? Ja. Hm. Ich glaube... Wir betreiben vor allem eine Art und Weise von disruptivem Marketing, wie das auf LinkedIn gerade noch gar nicht so normal ist. Ich glaube, dass wir einfach eine eigene Tonalität haben, die sich von, ich sage ungerne so der, der Masse, weil ich finde, es gibt nicht wirklich so eine richtige Masse. Es gibt auch kein Normal. Es gibt nur viele Leute, die das dann irgendwie so definieren. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir heben uns ein bisschen ab, weil wir schon irgendwo sehr authentisch sind in dem, was wir tun. Und Authentizität im Internet ist ja ohnehin immer so ein bisschen, finde ich, sehr, sehr stark zu differenzieren. Ähm, aber ich glaube, du sagst deine Meinung und du tust das kund. Ich sage meine Meinung, ich tue das kund. Und wir nehmen keinen Blatt vor den Mund. Und sowas, denke ich, polarisiert halt einfach viel, viel stärker.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Und ich weiß nicht, ob ich auch für dich spreche, aber für mich auf jeden Fall. Es ist auch nicht ganz ungewollt. <lacht> Nun, Offen ein Schelm,
1: wer Böses dabei denkt. Oh. <lacht> mhm. Bin, ich bei dir. Bin ich bei dir. Was ich bei dir halt auch super cool finde, das, das gibt mir unglaublich viel, ähm, wenn ich mir deine Stories anschaue. Und das ist richtig schade, weil ich sehe immer nur, nur die gleichen äh, Köpfe oben von, von den Stories, die mich einfach gar nicht interessieren. Ich weiß nicht, warum LinkedIn mir das anzeigt. Da ist das irgendwie noch nicht so richtig up to date. Mhm. Ähm, deine, deine Einblicke. So, Du hast ja relativ schnell so ein bisschen herausgefunden für dich, okay, gut, was funktioniert, was funktioniert nicht, was wollen die Leute sehen mhm. und ähm, das finde ich tatsächlich sehr cool, dass du einfach auch Einblicke gibst in wie das bei euch läuft, wie es bei euch aussieht, woran du so gearbeitet hast, jetzt auch andere Leute zu, äh, einzubeziehen, das finde ich, also mir bietet das tatsächlich konkreten Mehrwert, das finde ich sehr, sehr schön im, im Story-Format.
0: Cool, freut mich. Vielen, vielen Dank. Ja, bei den Stories weiß ich auch noch nicht so richtig, da in was für eine Richtung das da gehen könnte. Ich meine, jetzt liest jetzt auch zur Zeit wieder viel, ähm, dass die Stories nichts sind. Jetzt ist die Frage, wie will, man das, äh, wie will man das werten? Ja, weil im Prinzip ist ja gar nichts irgendwas. Ich habe letztens einen Post gelesen von einer Dame, die sich beschwert hat, die die äh, Sprachnachrichten scheußlich findet auf LinkedIn. Mhm. Ich finde die mega. Also wir haben ja auch schon über Sprachnachrichten kommuniziert. Das ist einfach wie bei WhatsApp. Ja. Einfach. Genau. Ähm, Sie sagte, das würde ihr zu viel Zeit rauben. Sie liest einen Text schneller. Wo ich mir denke, hm. ich weiß nicht. Also, ich vielleicht blickt es aber auch mal an meiner leichten Degasthenie, ähm, lese einen Text genauso schnell, wie ich jemanden das Sprechen höre. Mhm, mhm. Fast.
1: Ich, ich glaube, auch da muss man differenzieren. Also ich hasse das zum Beispiel, ähm, wenn Leute mir als erste Nachricht eine Sprachnachricht schicken. Ich höre mir die in der Regel an. Ja. Ähm, und dann antworte ich mit einer Sprachnachricht, die ganz klar sagt, und hier müssen Leute zuhören, und das tun sie oft nicht. Ich sage, hey, ich finde das super, dass du den Mut hast, mir eine Memo zu droppen. Aber ich gehe unglaublich kritisch mit meiner Zeit um. Das heißt, machst du das nochmal unangekündigt, höre ich sie mir nicht an so und so und so sieht es jetzt aus. Ähm, und dann schicken Leute noch eine so als Antwort, weil man ja jetzt per Memo kommuniziert. Und ich denke mir, du hast halt einfach nicht zugehört. Ich sage dir gerade, du bist meine Zeit eine Minute lang noch nicht wert. Schreib mir einen Text, den kann ich immer lesen. Und mhm. wenn ich da nicht drauf zurückkomme, I don't know, so dann war es wohl nicht wichtig genug.
0: Mhm. Ähm,
1: aber eine Minute meines Lebens jemandem geben, der mir noch keinen Eindruck gegeben hat davon, was er will, was er braucht oder was er von mir in irgendeiner Form glaubt zu bekommen. Ich, ich weiß noch gar nicht, ob ich dem zuhören will und der droppt mir in einer Minute. Mhm. habe ich gar keine Lust drauf. Auf der anderen Seite. Wenn Leute mir die erste Nachricht schicken und so einen riesigen Roman schreiben, ohne Absätze, ohne, ohne wirklichen Satzbau, ohne Kommata, oh, nee. wo ich mir echt denke, sorry, aber die Zeit habe ich nicht. Das meint ich nicht böse, aber ich wertschätze meine Zeit so un Unglaublich hoch, wenn ihr mich bezahlen müsstet für die Zeit, die ihr mich kostet. Ihr, ihr könntet mich nicht bezahlen, ihr würdet mich nicht bezahlen. Das heißt, ich lese mir das nicht durch. Leute halten mich dafür zuweilen echt für arrogant, was ich mir schon habe einfangen müssen dafür. Wenn ich sage, tut mir leid, das kostet mich zu viel Zeit, kannst du das kürzer fassen. Das ist hart, aber wenn jemand Zeit hat, fünf Minuten Text zu schreiben, ey, ja. ich, ich habe es nicht.
0: mal, Was war ein Beispiel? zu deren Kritik einfahren musstest?
1: Das, das ist auch sehr tagesformabhängig. Also ich mache das schon sehr, sehr stark abhängig davon, wer mir gegenüber sitzt. Wenn ich merke, das ist jemand, der hat da super viel Liebe in den Text gesteckt und das ist gerade voll das Herzensprojekt, dann versuche ich schon, auf den hier mit einzugehen und zu sagen, hey, ich finde das super gut. Das Problem ist nur, dein Text ist sehr lang, ich, ich kann dir nicht folgen. Ich verstehe nicht, was du von mir möchtest. Möchtest du meine Hilfe? Möchtest du mit mir zusammenarbeiten? Ähm, brauchst du was? Ich verstehe, nicht, ich verstehe deine Intention nicht. Oder ist das einfach nur, möchtest du es einfach nur teilen? Ähm, ich versuche, die Leute dahin zu bekommen, wo sie konkreter werden. Ähm, wenn das jemand ist, der mir einen Sales-Pitch schickt, schreibe ich ganz klar, Bro, du verschwendest meine Zeit, geh mal weg. Und zwar ganz genau so. Die Leute reagieren ganz unterschiedlich. Ich habe letztens nur geschrieben, jo, schlechte Pitches sind einfach lame. Und da hat er geantwortet, ja, Unternehmen ohne Kunden sind auch lame. Und ich dachte mir so, wow, der Konter war gut. Dich finde ich sympathisch, erzähl mir mehr. Ich interessiere mich nicht für, was du machst, aber ich interessiere mich für dich als Person. so ähm, Das ist schon, schon nice dann irgendwie. Keine ja, Ahnung.
0: Guter Konter, wirklich, muss man sagen.
1: Voll, voll.
0: Ja, ist auch schwierig, aber wahrscheinlich ist es so wie mit allem. Irgendwie muss man gucken, dass man auch daraus aus einer Sprachnachricht oder aus einer, aus einer zu langen Textnachricht irgendwie schnell erkennt, welcher Mehrwert da drin steckt. Genau. Und dann gucken, wie behandle ich das Ganze. Ja. Liest du
1: dir alles durch, was du, was du an Nachrichten bekommst? Reagierst du auf alles?
0: In der Inbox oder in den Kommentaren?
1: Machen wir mal beides. Reagierst du auf alles in deiner Inbox und antwortest du auf jeden Kommentar?
0: Also ich antworte auf jeden Kommentar, ja. Manchmal natürlich zeitverzögert, weil wie du sagst, man muss auch mal was anderes am Tag machen. Und der da draußen sich schon gedacht hat, was macht er so viel auf LinkedIn? Ich habe einen Job. Nicht nur. Das ist Teil
1: seines Jobs, aber hey.
0: Aber ja, nicht nur. Und in der Inbox ähm, versuche ich auch fast alles immer zu beantworten. Das Problem bei der Inbox habe ich, dass ich oftmals was anklick, kurz überflieg später zurückschreiben will, weil ich gerade was anderes mache. Und dann verschwindet das Ding unter den Nächsten und taucht ja. dann nicht mehr auf. Und mir ist auch schon oft passiert, ich weiß nicht, ob es an meiner Schusseligkeit liegt oder ob das einfach irgendwie bei, an LinkedIn liegt, dass ich auf ungelesen markiere, mhm. aber später ist es nicht mehr ungelesen. Vor allem, wenn ich von zwei mhm. Geräten, also ich markiere es als ungelesen auf dem Handy, gehe später auf dem PC und da ist es dann nicht mehr auf äh, ungelesen. Ja. Deswegen ja. geht auch manchmal was durch die Lappen. Ja. Und manchmal habe ich auch bei Sales Pitches wo ich der Meinung war, die sind 100 pro Copy-Paste, du hast dir keine Zeit ja. gemacht, ich mache mir auch keine Zeit, den antworte ich dann auch nicht, weil ich will dann auch nicht schreiben, ich habe gerade keinen Bock auf dich, weil dann sind es auch 30 Sekunden, die er sich nicht verdient hat, weil er hat es ja auch nicht in mich investiert.
1: Mhm, mhm. Gute, Gute Argumentation da bin ich auch sehr, sehr... Also ich glaube tatsächlich, dass... Ich meine, ich bin ja eine Frau und wir sind launisch. Ähm, nun, und als solche bin ich meinen Launen natürlich stark unterlegen. Nein, es gibt Tage, da habe ich wirklich Bock drauf, mit den Leuten auch zu kommunizieren. Es gibt Tage, da gebe ich wirklich sehr dezidiertes Feedback zu, warum das gerade nicht gut war. Denn die Leute lernen nicht, wenn man ihnen keine Gelegenheit bietet, zu lernen. Das heißt, wenn ich an dem Tag in dem Mood bin, ihm zu sagen, hey, pass auf, das und das und das hättest du besser machen können, dann mache ich das. Weil wenn ich so einen schlechten Pitch lese, dann denke ich mir, irgendwer muss dir helfen, Junge, sonst verdienst du gar kein Geld. Und auf der anderen Seite denke ich mir manchmal echt nur so, dass du die Dreistigkeit hast. Dass du die Dreistigkeit hast. In meine DMs zu sliden mit einem STRG-C, STRG-V-Text.
0: Mhm. Ciao. Verstehe ich, voll.
1: Also, das ist super tagesformabhängig bei mir.
0: Ich kann mich auch gut, also ich versetze mich tatsächlich oder ich versuche es. Ich versuche mich grundsätzlich immer in alles oder in jeden rein zu versetzen. Ich finde es auch mega witzig, mich versuchen in Tiere ja. zu versetzen, wenn ich sie angucke. Was Hund <lacht> gerade macht, dann versuche ich nachzudenken, was denkt sich der Hund gerade? Macht mir einfach Laune. Ja? Und bei Menschen das machen, denkt
1: der Köter. Ja
0: mache ich bei Menschen genau das Gleiche. Und das, wie du gerade gesagt hast, mit deinen Launen, kann ich mir auch so gut vorstellen, wenn sich manchmal einer einen Post äh, von dir durchliest, wie er dann vor mhm. seinem Handy sitzt. Das glaube ich jetzt nicht. Hat sie, sie hat das ja. Wort gesagt? Ja. Hat sie
1: das im Internet laut gesagt?
0: Ja. Das, warum traut sie sich? Oder oh, macht das, sie das, das nur, um Traffic zu schnorren?
1: Genau, macht, macht sie das nur für die Reichweite, um Gottes Willen. Ja. Ach, Leute, ah, wisst das ihr, wir was posten. Ah. <lacht> Reichweite, Relevanz und Mehrwert. Ja, Love genau. it. Wir sollten eine Serie ja draus machen. Das nächste ist dann wirklich zur Relevanz und das ist dann zu, zu, zu Reichweite.
0: Uh. die Trilogie Reichweite, nee, wie war's? Mehrwert, Relevanz und Relevanz.
1: Mehrwert, Relevanz und Reichweite. Ja. 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 Mehrwert,
0: Relevanz und Reichweite. Mehrwert, Relevanz und Reichweite.
1: Sehr, sehr cool. Ja, das, ich, ich glaube halt einfach, äh, ähm, was ja viele Leute nicht wissen ist, weil ich weil ich das halt einfach nicht, nicht offen kommuniziere, zumindest noch nicht groß, ähm, dass ich genau in dem Bereich tätig bin. Also im Prinzip <lacht> Content-Format-Entwicklung und Konzeption im Bereich Employer-Branding. Also ich bringe... Junge, motivierte, bockige Leute, bockig in Form von, die haben Bock, wow, ähm, zusammen mit Unternehmen, die vielleicht noch nicht ganz verstehen, was die tun müssen, damit junge Leute Bock auf die haben. Mhm. Und hier stelle ich auch ganz, ganz oft fest, dass da so natürlich Kommunikationsschwierigkeiten sind. Ähm, Klar. Und ich finde, da lernt man unglaublich viel durch die Art und Weise, wie man auch Content produziert. Denn der Mehrwert für mich, der sich durch LinkedIn ergibt, ist unabhängig von Zusammenarbeiten. Auch, dass ich unglaublich viel darüber lerne, wie Leute denken. Ähm, ich bekomme unfassbar tiefe Einblicke in, wie Leute auf Sachen reagieren. Das heißt, es ist wirklich für mich ein kostenloses Learning. Dadurch, dass ich einfach, was weiß ich, drei- bis sechs Mal die Woche poste. Überall lerne ich was. Ich lerne, auf welche Themen die Leute reagieren, was die emotional triggert. Vor allem aber auch, ähm, bei welchen Themen die Leute auf mich zukommen. Denn ich habe immer wieder Leute, die, die in meine, meine DMs sliden und sagen, hey, danke, dass du ernsthaft den Mut hast, das hier auf LinkedIn anzusprechen. Es tut keiner und das ist so wichtig. Und wir trauen uns das alle nicht, weil wir alle so erwachsen sind. Und du kommst daher. Mhm. Und sagst das einfach. Danke, das ist Mehrwert für mich.
0: Voll, auf jeden Fall. Und anscheinend für die Person dann auch. Was voll schön ist. Extrem, auf jeden Fall. Es gibt auch schöne, schöne Seiten. Wir werden nicht nur gehatten. Von
1: LinkedIn. <lacht> Nein. <Ja. lacht> Leute haten uns nicht nur.
0: <lacht> nee. Wobei es schon noch ein bisschen Spaß macht. Ne?
1: Ja, ja ein bisschen Konfliktfreudigkeit sollte man, glaube ich, aber auch auf Social Media mitbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ja, gerade, äh, man ist ja extrem angreifbar, indem, dass man ja, wenn man das ähm, auf so eine Art und Weise, wie wir das machen, das ist man ja schon angreifbar, mhm. weil man positioniert sich oft in eine Richtung, wo man natürlich viele gegen sich hat, man öffnet sich, man zeigt von seiner Persönlichkeit, die ja. natürlich auch nicht jedem gefällt. Ähm, ja, also von dem her ist man da schon angreifbar und die mhm. Anderen, die Zuschauer wiederum, die haben ja so diesen Schutz der Anonymität, stimmt nicht, weil man hat ja ein Bild und einen Namen. Aber ich bin mir sicher, viele würden einem sowas nicht ins Gesicht sagen.
1: Das ist ja das Interessante an, an Social Media oder im Internet allgemein. Die wenigsten Leute sind wirklich so konfliktfreudig, wie sie das im Internet sind. Ja. Schlicht und ergreifend, falls sie gar nicht wissen, wie sie mit Konflikten umgehen im Internet, bekommst du nicht sofort eine Reaktion. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber gerade zu Beginn ähm, meiner Aktivität auf LinkedIn habe ich auf Kritik, und das war nicht mal gute Kritik, es war einfach nur ein, hey, du bist scheiße, es ist unterirdisch, was du machst, so hau mal ab, ähm, es ging mir echt schlecht. Also mein Herz hat geklopft. Ich habe Adrenalin gemerkt, wie, wie mir das durch den Körper schießt. Ich war richtig fertig. Mich hat das energetisch einfach total runtergezogen. Ähm, und jetzt bin ich jemand, der Konflikte eigentlich im Real Life ganz gut ansprechen kann. Das heißt, ich komme mit Konflikten sehr gut klar. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, was, was passiert, wenn, wenn das für jemanden nicht so ist. Das heißt, wie viel, wie viel hat der in sich, wenn der offen nicht über Konflikte kommunizieren kann und das tatsächlich primär übers, übers Internet dann rauslässt und katalysiert? Wie viel ist bei dem im Körper los? So, wenn das bei mir, bei mir schon so ist und ich bin, ich weiß nicht, ich würde mich schon als konfliktfreudig in mancherlei Hinsicht bezeichnen. Ähm, wie, ich, ich, da, da bin ich manchmal echt erstaunt, wie Leute Konflikte lösen.
0: Ja. Gut, wenn, wenn ich sowas höre, wie du jetzt zum Beispiel erzählt hast, ähm, haben wir auch schon oft Gedanken darüber gemacht. Bei mir ist es so, ich bin und war schon immer sehr, sehr konfliktfreudig. Nicht, nicht freudig, sondern bereit, Sag mal einfach konfliktbereit und mhm. selbstbewusst. Und ich habe meine Konflikte schon immer gut gelöst. Und mhm. keine Ahnung, ich bin halt mit so einem Großmaul-Syndrom gesegnet worden irgendwie, finde dass, dass es immer geklappt hat. Ja. Ich konnte mich immer wehren mhm. aus der Welt da draußen. Mhm. Deswegen hatte ich vor solchen Konflikten nie irgendwie Schiss. Das hat mir auch nichts ausgemacht und mich auch nur wenig berührt und ich konnte da sofort gut kontern. Wenn mhm. ich dann sowas aber höre wie von dir jetzt zum Beispiel, das reißt mir das Herz teilweise, weil ich mir vorstelle, da ist jemand da draußen, der macht jetzt einen ersten Schritt, vielleicht sogar in die Selbstständigkeit, krallt allen Mut zusammen, entwickelt einen Post, macht sich Mühe, haut ja. es raus und dann kommt irgendein Vollidiot um die Ecke und ja. ist da so eine unqualifizierte scheiße an diesem Kommentar. Und das ja. kann für so jemanden so sein, okay, ich mache das jetzt nicht mehr.
1: Mhm. Ja. da Das, das finde ich ist so ein unglaublich, unglaublich spannendes Thema, weil ich bin grundsätzlich jemand, der findet Leid nicht schlecht. Das heißt nicht, dass ich nicht leide. Das heißt nur, dass ich, glaube ich, einen tieferen Sinn in Leid auch sehe. Das bedeutet was ich für mich zumindest festgestellt habe und auch für andere, wobei das natürlich auch immer eine Frage ist, wie, wie Leute das annehmen, ähm, ist das Leid, mich dazu bringt, mich weiterzuentwickeln. Das bedeutet, wenn ich mich schlecht fühle bei Sachen, dann reflektiere ich mich relativ schnell, warum mich das schlecht fühlen lässt und ähm, gehe da rein. Das heißt, ich suche wirklich dieses Leid, um zu verstehen, was hast du hier nicht geklärt, um mich dann wirklich hier weiterzuentwickeln. Ich glaube, wenn du diese Fähigkeit hast, wenn du das gewöhnt bist, wenn du hier eine gewisse Kapazität auch hast, Leid zu ertragen, weil das erarbeitest du dir, das, daran ja. gewöhnst du dich, das suchst du immer wieder. Ähm, dann bringt dir das unglaublich viel bei. Aber wenn du diese Stärke, mag es Charakterstärke sein, nenn es, nenn es, wie du möchtest, wenn du das noch nicht hast und dir schlägt jemand ins Gesicht, das ist übel. Und das finde ich so, so unglaublich schade, weil Einerseits ist unsere Gesellschaft super indifferent, finde ich. Also keiner sagt mehr wirklich, was, was zu seiner Haltung Leute haben, finde ich oftmals gar keine wirkliche Haltung. Die scheinen eine Meinung zu allem zu haben, aber die sagen sie nicht wirklich. Wir sind hypertolerant geworden. Mega Guck dir gut. an, wie ganz, ganz viele LinkedIn-Kommentare sind. so. Genau. Es ist, es ist definitiv nicht das Gleiche. Und Haltung ist wichtig. Meinung auszudrücken ist wichtig. Aber das wirklich gut zu machen. Ich habe den Eindruck, das können Leute nicht mehr. Und dann passiert dir das ganz oft mit so super, super dämlichem Feedback einfach, wo du wirklich denkst, so was hat das jetzt hier effektiv gerade für einen Mehrwert, was du tust? Wenn, wenn, wenn mir jemand ähm, schreibt, ich finde das scheiße, was du machst. Ich denke mir, okay, gut, fair enough, das darfst du. Das, ich, 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 bin, ich bin dir dankbar, dass du, dass du mir das gibst. So, Okay, dann bist du es los, auf jeden Fall. Ähm, aber ich denke mir, okay, aber mal angenommen, ich wäre jetzt noch mehr ein Sensibelchen, als ich das eh bin. Das tut weh. Also ihr geht raus und tut einfach Leuten weh. Anstatt sie irgendwie mit Hilfe auszustatten. Anstatt zu sagen, okay, warum findest du das scheiße? Setz dich mal differenzierter damit auseinander. Nee, ich finde das scheiße. Er sollte es lieber gar nicht machen. Hm. Ich habe noch nie, noch nie eine kompetente Führungskraft gesehen, die sagt, ja, lass es lieber ganz. Nein, nein, das sind Leute, die befähigen. Die facepalmen sich dann auch und denken sich, oh, bist, bist, was ist denn mit dir? Aber die unterstützen bei Entwicklung.
0: Auf jeden Fall, das ist das Wichtige. Und da muss man auch manchmal erstmal hinkommen, was du eben angesprochen hast, dass man sagt, ja. Oder beziehungsweise, dass man realisiert, dass dieser Leid ein nötiger, ein, ein nötiges Mittel ist für einen Wachstumsprozess, weil der einfach immer mhm. außerhalb der Komfortzone stattfindet und da kriegt ja. man halt oft mal eine ins Gesicht. Mhm. Ja. Aber das muss man erstmal lernen, wie gesagt, und ähm, man kann das auf mit produktivem und konstruktivem Feedback natürlich viel einfacher erlernen, als einfach irgendwie mm. die, diese Frage, die du gesagt hast gerade eben, was ist denn das für ein Mehrwert? Das ist so eine blöde Frage, weil da steckt der, der Vorwurf steckt ja dann schon mit drin, dann sag mir doch lieber, ich finde dein Content jetzt gerade eben blöd,
1: Scheiße. weil
0: sich für mich nicht das und das daraus ergibt oder einfach nur mhm. kacke, einfach nur blöd, ja. ja. Aber nicht das den ist den was... Baum.
1: Ich bin, ich bin hier so bei dir. Das ist der Grund, mich, mich markieren ganz, ganz viele Leute immer unter ihren Posts. Also entweder in den Posts oder sie markieren mich oder sie taggen mich. Ähm, ist das für dich vielleicht auch interessant? Und am Anfang habe ich wirklich mich hart zurückhalten müssen, um nicht einen blöden Spruch zu droppen, weil ich mir echt gedacht habe, so Leute, seid mir nicht böse, aber das ist doch total dämlich, was ihr hier macht. Mittlerweile ähm, like ich die Sachen nicht mehr, ich schreibe, und das ist tatsächlich die Energie, die die Leute von mir bekommen, einfach als Feedback, damit sie wissen, okay, gut, das und das ist hier gerade Sache. Ähm, sie bekommen von mir einen Kommentar, warum ich das nicht gut finde, dass sie mich mit zehn anderen markiert haben. Mhm. Denn in dem Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute das wirklich für mich markiert haben sie haben das markiert, weil sie eine Reaktion von mir wollen, weil sie Reichweite von mir wollen. Ich schenke Leuten Reichweite. Auf meinem Rücken können Leute machen, was sie wollen. Aber stellt vorher sicher, dass es für mich relevant ist. Weil sonst kostet ihr mich Zeit und ich lasse mich ungern Zeit kosten. Das bedeutet, mittlerweile sage ich ganz klar, okay gut, ähm, ich komme mir blöd vor, ich komme mir ausgenutzt vor, wenn du so willst, ich glaube, du möchtest einfach nur eine Reaktion von mir. Das als Feedback. Du bekommst einmal einen Kommentar von mir. Ich werde nicht mehr auf Sachen von dir reagieren, weil sie für mich irrelevant sind. Mhm. Das ist hart, aber es ist irgendwo auch ein bisschen herzlich.
0: Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, man muss ja auch immer, viele Menschen wollen ja immer irgendwas. So wie jetzt in deinem Beispiel. Jemand will irgendwas von dir. Ich finde, da muss sich Gedanken drüber machen, was kann ich demjenigen im Gegenzug dafür aber auch geben, dass es eben eine Win-Win-Situation ist. Weil genau. das ist auch, was in unserer Arbeits-, in, auf unserem Arbeitsmarkt oder in unserer Gesellschaft falsch läuft, dass ein Unternehmen denkt, ähm, mit Geld hat sich das getan. Ich kaufe mir die Arbeitskraft von demjenigen und indem ich dem Summe X gebe, ähm, habe ich meinen Soll erfüllt. Das ist definitiv nicht der Fall. Nein. Kannst du nicht mit Geld regeln. Man muss auf, auf menschlicher Ebene äh, eine Situation schaffen, wo beide davon profitieren. Und in deinem Beispiel genau das gleiche. Dann muss ich halt so jemanden überlegen, wie kann ich der Diener im Gegenzug auch was Gutes tun. So wie jetzt die, die, die Session mit Florian heute zum Beispiel in der Story. Mhm. Ähm, dem Der hat da bestimmt auch nur Bock drauf gehabt, weil es ihm auch irgendwas bringt. Weil meine Leute, ja, weil meine Follower sehen ihn damit. Und ich habe äh, ich hab, ich, ich hab coolen Content. Ich habe einen Profi an meiner Seite und er hat dafür Reichweite. Ach, diese drei ja. Wörter, wie sie die ganze Zeit fallen. Ne?
1: Es ist wirklich so. Aber was, es sind tatsächlich, tatsächlich zwei Sachen. Ich glaube tatsächlich, Menschen sind von Natur aus opportunistisch. Das bedeutet, man tut nur, was für einen selber gut ist. Und das ist nicht verwerflich. Das ist genau wie Geld verdienen. Wir, es gibt Dinge in unserer Gesellschaft, die scheinen wir total zu verteufeln. Opportunismus, Egoismus, das sind keine schlechten Sachen. Die Frage ist, wie wird es gelebt? Auch Kompensation muss ja, nicht immer Ausmaß was Schlechtes sein. In welchem Ausmaß wird es ja. gelebt? Ganz genau. Ähm, aber die zweite Idee, die ich gerade habe, ist, dass wir eigentlich mal eine Art Panel-Talk machen sollten mit allen Leuten, wo wir sagen, okay, die sind in ihrem Fach ähm, relevant für uns, die bieten die mieten uns einen Mehrwert ähm, und die quatschen einfach mal, was weiß ich, so eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde einfach mal über ein Thema. Ähm, das wäre, das das fände ich, glaube ich, ganz cool. Teaser, 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 teaser. <lacht> <lacht>
0: Coming soon. Ihr könnt euch jetzt schon mal mhm. bewerben, aber schnell. Die Plätze sind natürlich hart begehrt und wir können nicht jeden annehmen. Und, äh wir
1: haben nur dreieinhalb Plätze, Leute.
0: Ja, genau. So läuft das Business. <lacht> oh, ja.
1: Auf
0: jeden Fall. Ähm, wir haben ja im Vorfeld auch schon ein bisschen kommuniziert und ich fand da eine Frage ziemlich cool von dir, die du da schon mal in den Raum geworfen hast. Deswegen will ich die auf jeden Fall heute nochmal besprechen. Mhm. Ähm, wer bestimmt, was Mehrwert ist oder wie relevant ein hm. Thema ist. Das glaubst du.
1: Ich, ich habe ein bisschen gehofft, dass du dass du startest, dass ich anhand von deiner, deiner Antwort mich hier so ein bisschen langhangeln kann.
0: Okay, dann drehen wir es um. Ich, soll ich die Frage beantworten? Mhm. Ähm, darf ich sie dir nicht ernsthaft beantworten?
1: Gib mir jede Antwort, die du willst.
0: Die post, die post Uh, selber uh. selbst selbsternannte Gerechtigkeits, gerechtes Hüter, die sich zur Berufung gemacht haben, ähm, die armen Bürger von Social Town ja. und, und alle, die aus der Reihe tanzen, zurück in ihre Schranken zu weisen, wie man das eben in Good old Germany so gemacht hat und dem Schrebergarten-Nachbar mhm. gesagt hat, dass seine Hecke gerade zu viel in meinen Maschendrahtzaun überguckt.
1: Herrlich. Herrlich. Ist eine sehr gute Antwort. Ähm, kann ich, kann ich glaube ich, nur toppen, indem ich jetzt wirklich äh, differenziert antworte, wie ein Ach. Erwachsener. Ähm, <lacht> ähm, nein, eine aber um darauf tatsächlich. ein
0: Erwachsener sein und wenn du das machst, dann äh, sehr gerne.
1: Du, du musst bald ähm, sowieso erwachsener sein, dann wo du, wo du Daddy bist. So, von daher. Das ist jetzt auch wieder die
0: Frage. Muss ich das wirklich? Ich glaube nicht.
1: Gott, hoffentlich nicht.
0: Nee. Also, in verschiedenen Hinsichten natürlich, ja. In Klar. In verantwortungsvollen Hinsichten, in vorbildsfunktionen Hinsichten und so weiter. Aber ja. Ich glaube, das Kind in mir ist so groß und nicht wieder exorzierbar, dass das <lacht> ja, mich wahrscheinlich so begleiten wird.
1: Das ist so schön, dass du sagst. Das finde ich so wichtig, ganz ehrlich. Ich sehe das so gerne bei Erwachsenen, ähm, wenn, du, wenn du das Kind in denen erkennst. Ich habe ganz, ganz oft das Gefühl bei Leuten, dass ich, dass ich sehe, wer sie eigentlich sind und dann sehe ich, wer sie wer sie zu sein scheinen. Ja. Das, das ist so total verrückt, wenn man sagt ja immer, ja, du kannst Leuten nicht in den Kopf gucken, du kennst ihn jemanden nicht besser. Nee, nee, das hat auch nichts mit Wissen zu tun, das hat was mit Fühlen zu tun. Ich fühle, wie Leute sich eigentlich anfühlen. Und dann siehst du, und ich glaube, dass wir das, das alle können. Menschen sind so unglaublich aufmerksam. Wir packen uns nur einfach so stark in Watte, dass wir das gar nicht merken. Ähm, Du, du fühlst wirklich das Kind in einem anderen Menschen und das wird so schnell so super eh so, wenn man über das Kind in dir spricht. Mhm. Aber ich finde es so schön, dass du es sagst.
0: Ja, ich finde es auch super angenehm. Man merkt das auch immer, woran ich das merke, aber wahrscheinlich auch, weil es mir selber so geht, ist, wenn man jemanden einfach für was begeistern kann. Ja. Ja, also oh Gott, super, ja. So. Es gibt ja auch Menschen, die so absichtlich richtig erwachsen sein wollen. <lacht> Den muss man dann schon irgendwie ein Schmunzeln entlocken über irgendwas. Und dann gibt es andere so, denen sagst du so irgendwie, äh, guck mal, ich habe einen Kugelschreiber, da sind drei Minen drin, mit dem kann ich rot, oh grün und schwarz malen. Ich muss nur hier oben klicken und dann sagt der, geil, wo hast du den Kugel <lacht>
1: Oh, nice, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja. Ich, ich finde einfach unglaublich spannend, wie unterschiedlich Leute sind, weil ich meine, es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die haben einfach einen hardcore trockenen Humor ja. und ich feiere das so wahnsinnig, weil ich persönlich, ich lache über die dämlichsten Sachen. Ich bin so ein Kind, ich gucke mir manchmal beim Leben zu und denke mir, <lacht> also dass dich Leute wirklich ernst nehmen, und ich nehme mich ja selber nicht besonders ernst. Ich weiß, wo ich mich ernst nehmen kann. Ich weiß, wo man auf mich hören sollte. Ich weiß, wo ich überzeugt bin. Und ähm, da bin ich überzeugt. Aber bei allem anderen, boah, du, weißt du, du hast 80 oder 85 Jahre auf diesem Planeten. Du kannst ja. diese Zeit verbringen als Erwachsener dann. Irgendwann, keine Ahnung, ab 20 oder so. Ja. Oder du kannst sagen, ich habe immer noch eine verdammt geile Zeit hier. Und wisst ihr was, wenn ich sterbe, ich hatte einen Heidenspaß bei dem ganzen Bums.
0: Voll. So. Voll. Auf jeden Fall, so ist, es. so ist es. Oder ich kann mit Groll durchs Leben gehen und ja. Menschen darauf hinweisen, dass sie gerade 10 cm an der falschen Stelle stehen oder ein Wort auf einer Plattform veröffentlicht haben, das ihnen eigentlich nicht so passt. Man kann sich selber entscheiden
1: ja, dann poste halt einfach Content mit Mehrwert. Dann beschweren sich auch
0: Leute nicht. Eben. 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 Und hofft, dass die Postpolice dann kommt und sagt, ja, dein Mehrwert ist jetzt tatsächlich relevant. Approved. Die Reichweite hast du dir verdient.
1: Love it. Ja. wir ja, sie Simon, dann ähm, haben wir doch direkt unser nächstes Thema, oder? Beim nächsten Mal Relevanz.
0: Ja, schon. Hat man jetzt eh schon einen kleinen Überschwapper wahrscheinlich in die Relevanz so ein bisschen. Ja. 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 Haben wir das Thema Mehrwert jetzt gut behandelt heute?
1: Entscheiden wir das? Oder entscheiden das die Leute, die das schauen?
0: <lacht> ja, da sind wir jetzt wieder beim nächsten Thema. Das entscheidet dann, ja, genau, die Relevanz geben dann die Leute. Genau. Okay. Schauen ich will wir. jetzt keinen beeinflussen, aber ich fand es geil. <lacht>
1: Also, also ich will jetzt nicht, dass ihr biased seid, ne? Aber kommt. So. Ach ja, schön. Ja, cool.
0: Sehr gut, Dina. Perfektes Ende gefunden, oder? Voll, voll. Wir sind. Boah, Träumchen.